0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Zuga React. Eu sou Rodrigo Nogueira.
1: E eu sou o Marco Pinheiro, malta. Obrigado por estarem aqui connosco. Primeiro vídeo depois dos 10 capas. Muito obrigado por estarmos vamos. aqui. É isso. Estamos em casa, mas estamos aqui sempre para vocês. Tivemos uma pequena entrevista, então hoje vamos fazer até uh, um episódio mais por casa, mas de um tema que não é necessariamente menos polémico. Por acaso até era parecido com isto, o que íamos falar, era um tema relacionado, mas hoje vamos falar aqui um bocadinho de imigração, como vocês puderam ver pelo thumbnail, e o Rodrigo tem aí já preparado uns vídeos para nós uh, analisarmos e darmos aqui um bocadinho da nossa opinião. Isto porquê? Porque vocês estão a assistir a, a esta live connosco, e de um lado está um brasileiro que está imigrado aqui em Portugal, e do outro lado está um ex-imigrante português que já esteve na Bélgica. Portanto, nós temos assim uma, uh, se calhar uma experiência até diferente e se calhar alguns pontos... Uh, diferentes daquilo que estão habituados a ouvir uh, no que nós achamos sobre o, o fenómeno de imigração e os diferentes fenómenos de imigração que podem estar a acontecer aqui em Portugal. Por isso, Rodrigo, sem mais demoras, manda aí.
0: Deixa eu só, deixa eu só mandar aqui no nosso grupo, né, do WhatsApp, é, no, é isso, no grupo público, né, mandando para a Malta que a gente está live. Deixa eu avisar aqui também no grupo de informações também que a gente está live. Estamos live agora. E... Também aqui passar rapidamente, né, para a gente também aproveitar aqui, dar uma boa noite para a Malta. Falar aqui, não sei se o Sicário ainda está por cá, mas ele às 18h55 comentou. Bora! Agora sim é hora, Sicário, agora é hora, 9 horas da noite. Vamos embora, vamos começar. O Luiz Correia também está sempre com a gente e diz, ó, boa noite, gente. Boa noite, boa gente. No canal Arte Europa, deu um programa a falar da imigração. A França gostaria e pensa em optar pelo modo Dinamarca. Tentem ver a maneira dinamarquesa. Eu acho bem boa. No... Vendo o teu comentário, né, que foi às 19h50, eu fui buscar um pouquinho, ô Luiz, não sei se você vai estar assistindo agora, vai assistir depois, né? pelo visto, você colocou que vai assistir depois porque você foi dormir, mas teu comentário ligou um insight aqui, eu abri o... uma notícia de como é feita a imigração em Din na Dinamarca, e aí, você também deve comentar um pouquinho. Essa live deve ser mais ou menos uma horita, por isso a gente não vai perder é, mais tempo tentando falar, falar muito e tal, vamos comentar, deixar as perguntas para vocês também, para o vosso, é vosso pensamento, só dar aqui um boa noite para Avelino Fernandes, boa tarde, boa noite, hoje tem de ficar para mais tarde, abraço, é isso, obrigado Avelino, Nuno Oliveira também está sempre com a gente, mandando good vibes aí, boa noite, grande, grande Nuno, Nuno, nosso querido membro, o Alisson, olha, a Alisson, estava um tempo que não vinha cá, hein, e te falta aí um abraço
1: para... Ele comentou no último vídeo, ah, ele, ele deixou lá no um comentário é foi pouco, é. mas ele esteve connosco é um abraço, isso. Alisson, um abraço
0: Abraço, Alisson, para Marechal Hermes Gonçalo Teixeira também está sempre com a gente Luke Sharp, PT obrigado também, boa, dando boa noite para gente também, Luiz Pinheiro dando boas pessoal, o Ing também dando boa noite pessoal e só perguntando a vocês se estiver tudo certo com o áudio também digam aí para gente mas vamos lá sem mais delongas, começar com o primeiro vídeo que a gente vai reagir, que é uma reportagem da SIC. A gente vai parando, às vezes, só para não ter problema de copyright, mas a gente vai tentar falar menos dessa vez e deixar aí para vocês também comentarem. Então, comentem também no chat, tá bom? Só que aproveitar, Macavelli Pereira, não lembro de ter comentado antes. Boa noites, obrigado aí. O Luiz Gentil, Nuno Gomes, Ruben Play Game. Obrigado, amigos. Estamos aí já quase com 30 pessoas. Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui um arquivo de vídeo uh, É esse aqui Vamos a esse daqui Assim que
2: a tarde se encaminha para o fim A rua Custódio Brás Pacheco fica cheia de imigrantes A maior parte acaba de chegar das estufas e campos agrícolas da região E percorre agora a rua mais central em Vila Nova de Mil Uns quantos já aviaram que chegue para o jantar Outros gastam o tempo em grupo, enquanto a noite não chega. Pelas contas da junta de freguesia, metade dos que vivem agora em Mil Fontes são estrangeiros. Pelas
0: contas dos
2: imigrantes, o número não vai parar de crescer.
3: Deixa
0: eu dar aqui só um pause aqui, porque essa informação é, 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 é para a gente assimilar. Metade desse local, que eu ainda não peguei o nome Mil Fontes,
1: é, chama-se Vila Nova de Mil Fontes, fica, fica ali no litoral do Alentejo, Pá, é, okay. é, uma, é, uma, é uma, acho que não é cidade, acho que é vila mesmo, uh, que é muito pitoresca, é muito turística, no uhum. verão enche de, enche de turistas, e é, e é muito conhecida por ser assim pitoresca, muito bonita, uh, tem uma praia aceitável, depende do de, de que vocês consideram ser uma boa praia, e fica uhum. ali na zona de Odmira. Mas a, do a notícia...
0: A notícia que me fez saltar os olhos é que está dizendo que, esse, esse, nesse local, 50% dos moradores totais são imigrantes. É isso? 50%? 50%? É engraçado,
1: né? A pergunta que fica é, qual é que é a porcentagem específica de imigrantes que tem que existir numa cidade até essa cidade começar-se a caracterizar como não portuguesa? Qual é que é a porcentagem? É 50, é 60, é okay. 70, 80? Okay. É o quê? Uh, porque chega a um ponto, porque é engraçado, porque Mil Fontes é muito turístico e, é, e atrai muitas pessoas, exatamente por esse fenómeno mais cultural que eles conseguem oferecer de, de, assim, de uma representação cultural do litoral alantejano uh, de uma forma bastante uh, bastante única, não é? E, e é óbvio que 50% da população agora a ser representada por imigrantes vai certamente ter um impacto nisso. Uh, ah, mas pronto, é. fica a pergunta no ar, de que é. Qual é que é a percentagem da população imigrante que tem que existir num território, para esse território perder a sua identidade nacional?
0: É. E, e, e logo após o comentário, 50% diz, e vai crescer mais ainda, ou seja, mil fontes, provavelmente para pouco tempo, em curto prazo, terá mais imigrantes do que é, portugueses. É isso que é a Sim. notícia dá
1: é é vamos mais provável, então? mas pronto, malta. Eu já disse, eu já disse, para desistir do que está abaixo do Tejo não vale a pena, portanto, malta, desistam. <risos> bora <risos> brincar,
0: bora brincar. Vamos lá então, Vamos continuar. Vamos lá.
3: Portugal is small country, but now all the people want to come here and we are also All the people from Bangladesh, from India, de Nepal, from this side. Portugal is a goal. Yeah, Portugal is a goal, yeah. This is the last goal because here with one e dois anos, você pode residência. E depois em cinco anos, você pode aplicar para Portugal. Nationality.
0: Deixa eu só falar aqui, porque assim, Portugal poderia ser um objetivo pela riqueza, né? pelo capitalismo, pela geração de riqueza, <risos> pelo trabalho, oferta de trabalho, não. Portugal é objetivo porque em menos de dois anos eles conseguem ficar legais, né? conseguem a residência. Já é uma pessoa legal aqui. E com a residência em mãos. Em cinco anos, eles pedem nacionalidade portuguesa. Isso não me parece ser é. um dos melhores motivos né, para vir para um país. Ah, não, lá é fácil de ter residência e mais fácil de ter nacionalidade. Vamos para lá. Sim.
1: Quanto mais não seja como uma porta de entrada para a Europa, não é? Que, é, é assim, nós temos que, temos que perceber e nós temos que nos pôr no lugar destas pessoas. Eles estão muitas vezes em, lugar, em, em locais com uma pobreza muito mais significativa do que aquilo que nós consideramos ser a pobreza aqui em Portugal, e tu, Rodrigo, vens do Brasil, sabes perfeitamente do que é que eu estou a falar, é. e às vezes só o simples, uh, só aquela simples aura de que eu vou para a Europa, quase qualquer coisa serve, né Porra, vamos para a Grécia, siga, vamos para Portugal, siga, por mais que depois cheguem aqui e a vida deles se limite a, a sobreviver imagino que eles não consigam poupar muito mais, imagino que eles não consigam fazer uma vida de muito mais prosperidade ou até enviar dinheiro para casa. Muitos deles até trazem depois as famílias com eles. Uh, mas definitivamente ninguém vem para Portugal porque aqui há muitas oportunidades de subir na vida e enriquecer de uma maneira astronómica. É porque efetivamente é muito fácil e em Portugal o nosso governo e a nossa nação não dá valor a ser português. Não dá e nós vemos aqui cinco anos para ser português eu faço a pergunta é preciso falar português para ser português eu nem sei eu acho que isso nem é um critério de nacionalidade eu acho
0: que tem uma prova eu acho que tem uma prova é, é, de, é, de português na verdade tem um atestado que você Aham. fala português os brasileiros não necessitam apresentar porque pronto, vem do Brasil é e então os países daquela CL CLCP CL, né, eu acho né aquela é, esses países não devem precisar eu acredito que para pedir nacionalidade portuguesa não sendo desses países, precise ter a prova lá é, de falar português eu então, tá, acho também que eles consigam em cinco anos devem conseguir mas o que mais me estranha é a motivação deles de vir para cá é, não ser para né, um, lo um local que tem oportunidade, que a gente consegue é, trabalhar e tudo mais porque a maioria eu vejo que não consegue trabalhar ou trabalha só para se manter, como tu, como você mesmo disse. Mas vamos lá, vamos ouvir mais eles para ver. Boa noite. No hein? fundo,
1: desculpa, deixa-me só acrescentar é uma coisa. Isto no fundo até é um... Porque assim, imagina, quem é que no seu pleno juízo emigra para um país que está na cauda dos mais pobres da Europa? Quase ninguém. É mesmo só porque nós temos um regime de portas abertas que isto acontece. E às vezes eles vêm para cá e são colocados em situações desprezíveis, como nós assistimos, por exemplo, a, às condições de habitabilidade no centro de Lisboa. Sim. Porque é criado este sonho falso, e eles depois são vítimas também de redes de tráfico humano, que nós todos sabemos, uh, é criado este sonho falso que depois chega aqui e não se materializa. Então, quando nós estamos a dizer isto, não é só numa perspectiva nacional. Não é só numa perspectiva nacional de nós querermos salvaguardar ou valorizar melhor a nossa cultura. Mas também numa perspectiva de quem vem, cá, de, de, quem vem de fora para cá. Porque eles depois chegam cá e não conseguem ter a qualidade de vida que esse sonho de ilusão se calhar lhes criou só porque eles vinham para a Europa de uma forma mais facilitada.
0: Boa. Deixa eu só aqui aqui um highlight que a, a Maria já chegou ajudando, dando, dizendo que é o CBNB. Obrigado, Maria. Um abraço. LB, é verdade, a comunidade é, de língua portuguesa. Acho que é a comunidade dos, dos, países, a comunidade, dos países dos países de, países de, língua de língua portuguesa. portuguesa. É e ela já dá aqui um boa noite para gente, boa noite a todos. Maria, você já já vai ser citada, viu, naquele comentário que você fez lá no nosso grupo do WhatsApp, fazendo aquela, aquele contraponto interessante né, do, da Malta, que foi com o um vídeo sendo filmado ali na, na região de Lisboa, né, os muçulmanos, e aquele contraponto interessante que você fez da, da comunidade grande que a Suíça tem de portugueses e comemora o 13 de maio. já já a gente vai falar sobre isso também, bem rapidamente, obrigado. E aí que só respondendo aqui o Luiz, ele diz, os portugueses que saíram também pensam assim, eu acho que não, o Marquinhos até pode, pode complementar, mas o que eu vejo, os portugueses que saem de Portugal, é para, é, na verdade não é para nacionalidade, é porque eles vão para a Europa, eles vão para a Suíça, eles vão para a França, eles vão para Luxemburgo, então, a nacionalidade eles já têm. O que eles pensam é melhorar de vida, de fato, geração de riqueza, é poder ganhar o dinheiro que eles não ganham aqui em Portugal, e depois vir aqui gastar nas férias, comprar imóveis, né, se estabelecer economicamente. É isso, né, Marquinhos? Pelo menos a maioria dos...
1: Pelo menos é essa a minha sensação também. Até porque é irónico nós sermos um dos países que mais está a receber ou que mais facilita essa imigração uh, de chegada de outros países, nomeadamente os exemplos que ele deu do de Nepal, Índia, Bangladesh, etc. É irónico. Um dos países da Europa que maior porcentagem tem de imigrantes lá fora, um terço da nossa é. população está lá fora, é irónico esse país ser um dos que mais facilita depois, quer dizer, não é irónico, é, eu percebo porque é que isso acontece, mas na prática nós estamos a substituir a nossa população, que aqui não encontra condições de criar melhores uh, forças de, de riqueza e de, e de, e de estabelecer um, um contexto que lhes dê esperança até para as gerações futuras, e nós estamos depois a ir buscar pessoas que tenham uma linha muito mais baixa, porque é óbvio que eles nascem numa situação uh, mais degradada, uhum. para ir substituir essa população que nós perdemos. E isso não só é irónico, como muito trágico. Nós estarmos a é. mandar os nossos portugueses lá para fora e depois a irmos buscar e a enganar outras pessoas que tenham uma linha e uma referência <risos> mais baixa para os trazer cá para dentro. É, 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 é,
0: é, é, mesmo, é, assim. é mesmo assim. É. é mesmo assim. Vamos
3: lá. Obrigado,
0: obrigado, Malta. Já vou, já, já vou ler os comentários aí. E se você
3: tem outros países?
2: Na foz do rio Mira, alguns imigrantes contam sem dar a cara que são muitos em mil fontes, mas ainda vão ser muitos mais. Portugal é um país fácil de alcançar.
3: Because here when you come here you can easy make a contributory number and uh, then you can take a social number from the company and then you can start work é same as a If one person have a Portugal nationality and in other country not like é
0: assim. Uh, I... só aqui um highlight para. É, em outros países a gente não consegue ficar em pé de igualdade com a nacionalidade lá. Aqui é muito fácil ficar com esse pé de igualdade. Pronto, é só... Eu até nem tenho problemas com isso. Atenção. É isso, é isso, é isso. É, porque quando a pessoa entra ter pé
1: de igualdade perante a lei relativamente a, 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 a conseguir as coisas eu, eu acho que faz todo sentido tranquilo. porque já vai ser difícil o suficiente a nível social portanto eu acho tranquilo o, a questão aqui é reforçar o que dissemos a bocado, o que vale pouco é fácil de conseguir, o que vale pouco é fácil de é. conseguir, por isso é que ele disse que Portugal é fácil Portugal infelizmente por mais que nós que isto nos angustie, vale pouco comparado com os outros países que se protegem mais e é óbvio que países que valem mais são mais difíceis de alcançar países que valem menos que são não é? que valem pouquinho uh, são muito fáceis.
0: Watching the YouTube also I have too much friend in here living and I think I come to Portugal and take a beautiful life. I have
2: done several videos in the past that educate you as to how you can move to several countries in Europe without a job offer. There are three other countries um, that allow you move without a job
0: offer, but this one is the easiest one.
2: one. Nas redes sociais
0: há vários assim, uma coisa uma coisa tem que se falar. Eu particularmente não sei bem, mas assim, meu meu feeling é que se alguém quer emigrar para um país, eu acho que eu acho uma boa política essa, pelo, pelo que eu vi, a maioria dos países são assim de se ter essa possibilidade como oferta de trabalho. Entendeu? Você vem para cá, claro. vem com uma oferta de trabalho. Eu acho justo. Até essa facilidade que Portugal agora recentemente deu, né? Não sei se para só para brasileiros, mas para para a Malta que fala, fala em português, que é a, a possibilidade de procura de trabalho. Por quê? Porque Portugal vive né, a falta da mão de obra e sua maioria uhum. foi para outros lugares, né? Da Europa é, trabalhar, ficou aqui. É uma falta de mão de obra. Então, essa facilidade. Mas com esse objetivo. Não do jeito que ele fala, que é... Não. Tem três países que não precisam oferta de trabalho. E provavelmente Portugal parece que é um deles. E parece que Portugal ainda é o mais fácil. Exato. Isso para mim... Gostei...
1: mim Visto o é... entusiasmo dele. É. Entusiasmo.
0: <risos> ele tem o um vendedor, né? É um... É um... É um youtuber, é um youtuber que está vendendo lições e ele ah, fala. Ele lucra lucro com isto, de com
1: certeza, claro, lucra claro. com, com ajudar as pessoas. E ele nem é das pessoas que, moralmente falando, uh, ele certamente que lucra com isto, mas ele lucra com informação. Ele, ele, ele lucra a ajudar as pessoas a, a saberem uh, navegar no sistema. Mas ele provavelmente não se aproveita delas como muitos se devem aproveitar aí. Porque nós sabemos que há aí redes que são absolutamente incríveis e que cobram valores extraordinários e é, e é, e é, e é, e é absurdo, é absurdo ver. Sim. Mas o, o que mais me assusta é que depois vende-se estes sonhos todos, e mesmo do Brasil, sabes, oh, oh, Rodrigo? Porque nós Sim. temos assistindo a estas notícias cada vez mais, e é uma coisa que nós tentamos sempre ser muito responsáveis aqui no Zuga, porque nós temos Tati aqui no Zuga, temos uma pessoa que conseguiu fazer uma vida bem-sucedida aqui em Portugal, vinda do Brasil... Uh, e é importante nós também chamarmos sempre as pessoas à realidade e dizer, malta, se vierem, venham com cabeça, venham com a cabeça em cima dos ombros e saibam o que estão a fazer. Porque nós estamos a cada vez até mais notícias e mais e mais e mais, centenas de brasileiros que pedem ajuda para voltar para o Brasil. E, infelizmente, isso às vezes é consequência de uma desproporcional uh, venda daquilo que é uma realidade que não existe em Portugal.
0: Aí Está aí a notícia de, de fevereiro agora. Aumenta o número de imigrantes brasileiros em Portugal que pedem ajuda para voltar ao Todos Brasil. Meses, Exatamente. É, é, é isso. Então, assim, desemprego, situação irregular, falta de preparação no processo migratório e custo de vida mais elevado são os principais motivos que levam imigrantes a deixar o país europeu. Então, é infelizmente. É, é
2: Boa, vamos lá. Os migratórios que aconselham Portugal como destino de trabalho ajudam a engrossar uma população estrangeira que já vem há muito para o litoral alentejano e é em especial para odemira Odmira. A diferença é que no passado os trabalhadores estrangeiros instalavam-se no interior do concelho. Agora estão a chegar em força às localidades junto ao mar. Nesta última década, foi Boa Vista dos Pinheiros, Odmira, Longueira Grave e Vila Nova de Milfontes que tiveram então o impacto seguinte, já de uma, uma comunidade mais forte, seja do Nepal, do Bangladesh e da própria Índia. Há zonas em Vila Nova de Mil Fontes, como no centro comercial, onde ao final do dia os imigrantes são praticamente os únicos. Parte da população mostra-se preocupada e há quem acredite ter razões para isso queixando se em particular dos trabalhadores estrangeiros.
0: Deixa eu só antes da pessoa é, falar assim não sei não é preconceito mas é, é particularmente estranho eu e estou me colocando um papel no papel no lugar dessas pessoas né de Odemira né que acho que é o lo local específico ali dessa uhum. vila.
1: O Odemira é o sim tem, tem o Odemira na cidade mas tem esse tipo Odemira é tipo o município Vila, vila Nova de Milfontes pertence ao Odemira também.
0: Pronto. Esse pessoal dessa vila, é, no final de tarde, né? Parece aí, sei lá, no final de semana qualquer, você ir no centro da cidade, pelo que a gente tá vendo aqui nas filmagens, pronto. Podem ter selecionado só alguns, alguns takes. Mas se isso for verdade, você vai no final de tarde de um determinado local e só vê imigrantes, né? E imigrantes que não são, né? Da Não são. são, são é, não sei como dizer aqui, mas. É, são indianos, pessoas de Bangla... Bangla... Bangladesh, do Nepal, que não Tem, Sim, tem um choque cultural
1: maior, não né? um é? É o choque cultural, cultural
0: é maior, exatamente, choque cultural. O choque Às cultural vezes a é maior... própria comunicação é difícil, não é? Porque eles falam inglês, não falam fala português, português é. a maioria assim. Eu não, eu, eu, não sei se gostaria, assim, não sei, não sei, eu estou dizendo aqui o, o meu, meu sentimento, não sei, é, eu talvez compartilhasse do mesmo sentimento dessas pessoas. Agora, o que, é que eu faria, realmente não sei, também acho que a maioria das pessoas não sabe o que fazer. Mas se eu gostaria de só ter, não, eu queria ver de todas as pessoas, né todas as pessoas possíveis. Os imigrantes, portugueses, crianças, adultos, é, né? Uma, a maior variedade possível. Agora, só imigrantes é muito estranho, Sim. parece. Mas assim, o número diz, né 50% da população é imigrante. E me é, parece sim, que a maioria, né? a maioria é. desse, dessa, dessa cultura né? de Bangladesh, Nepal... E não Índia. nos podemos esquecer,
1: tipo, os imigrantes que vêm para cá são maioritariamente na sua... São sempre com uma porcentagem maior de homens hum? e mais jovens. Porque são essas as camadas que migram, particularmente Sim, o sexo masculino verdade. que migra mais. Em populações e países menos desenvolvidos ainda é muito comum, por exemplo, o homem trabalhar e mandar dinheiro só para a família e é muito comum serem homens mais jovens porque é nessa altura que se arrisca e o mesmo acontecia quando eram os portugueses aqui, ok? Que Sim. migravam para fora. E isso cria um, um desequilíbrio muito grande na população, isso é, é óbvio que é impossível não empatizar com o sentimento, por mais que seja só puramente emocional,
0: dessas pessoas Sim, de verem as é possibilidades transformadas de um dia para o outro. Estou te... é... tentando me colocar no lugar deles, exatamente isso. Deixa eu só pegar aqui, tivemos aqui um super chat. Muito obrigado, obrigado por apoiar o projeto. Uh, Carlos Soura de Santropé já comentou aqui outras vezes, lembro desse, desse nick, obrigado mesmo. E ele diz, ó, é normal que peçam ajuda para voltar. Eles vieram enganados. Os brasileiros pensam que os erros, <risos> que os erros crescem nas árvores aqui na Europa. Falta de qualificação. E é muita verdade. E eu vou é dizer bom, mais, Carlos. Na internet tem de tudo. Tem, esse, tem esses enganadores, mas tem as pessoas que mostram a realidade. Eu creio que o Zug, em alguns momentos, a gente quando vai falar de imigração, quando vai falar do sonho brasileiro, a gente sempre foi com o pé no chão. A gente sempre falou mal. Inclusive, quando a gente trouxe aqui o Jackson, o empresário que pô, o vídeo dele viralizou com, a Malta, com ele dizendo que faltavam... Se ele tivesse 10 soldadores do Brasil, ele contratava os 10 na hora, né? por conta de ter um, um amigo dele que, que precisava de 10 soldadores para uma obra. Ele mesmo falou, Malta, não é... Venham qualificados, venham sabendo que é, vão passar dificuldade no início, venham sozinhos. A maioria desses que pedem para voltar, voltar vieram com família. Então, chegam aqui com família, não conseguem arrendar, um tem que dividir um quarto, com esposa e filhos, né, com outras pessoas, pegar um quarto, morar na casa dos outros, não conseguem trabalhar, não consegue legalizar, não consegue colocar a filha na escola. É lógico que vão pedir para voltar. E gastam toda a sua economia em, em rendas. E aí, seis meses, oito meses, não tem dinheiro nenhum. Então, assim, é ou pedem para ir embora, ou vão viver aqui na miséria. Então, é exatamente isso. Obrigado aí pelo teu comentário. Vamos lá, vamos voltar para ouvir Deixa-me só fazer um
1: comentário, do... muito rápido, é, só, é, só, é, é um comentário mais económico, relativamente ao que eles disseram, que os trabalhadores vêm maioritariamente dos campos agrícolas. Isso também é um fenómeno muito engraçado, porque Não é por acaso que eles vão maioritariamente para o Alentejo, efetivamente, uh, não só, tem uma explicação geográfica, mas, mas também porque lá é necessária muita mão de obra na agricultura. O Alentejo vive okay. muito de exploração agrícola e exploração agrícola intensiva aqui em Portugal. Que é um setor, um setor muito básico, económico, não é? A agricultura é sempre um setor uh, claro. dos mais... Não é? É o primeiro, foi, o primeiro, foi a primeira indústria que existiu é foi isso? a agricultura, ok? Então, okay. isto diz muito sobre a nossa economia portuguesa, que não consegue competir na agricultura com outros países, não consegue, simplesmente não consegue, e continua a tentar insistir em fazer da agricultura um, um setor que às vezes até é pouco industrializado e pouco desenvolvido tecnologicamente aqui em Portugal, que fica muito dependente desta mão de obra barata, na qual os portugueses não se querem se ajeitar, e depois de alguma forma vai buscar também estas pessoas que acabam por trabalhar neste ramo, que não é fácil, isto é estamos a falar de, de, de um ramo que tem muitas horas, que tem uh, muito esforço físico e que tem uh, uma... basta estar exposto ao solo o dia todo e coisas desse género para ser alguma coisa muito difícil ok? Uh, então isso também é, é, é engraçado ver como essa falta de desenvolvimento económico e de setor industrial aqui em Portugal causa também estes fenómenos de atração Sim, de pessoas para esse setor em específico
0: verdade boa, vamos lá então
1: Existem relatos uh,
4: frequentes e, 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 e são bastantes já um, de. De pessoas que, juntam às vedações da escola, e portanto isto foi relatado tanto na escola primária como no jardim de infância, que fotografam os miúdos, que abordam os miúdos.
1: Estamos a falar de, de perseguições na, na rua e algumas crianças, mesmo abordadas com perguntas e, e às vezes com fotografias e pedindo dados das, das crianças, não é? E estamos a falar de crianças, por
2: vezes, 12 anos. Mas eu... confirmamos com a GNR não tem queixas, a própria GNR, aquilo que nos diz, é que não existem queixas que confirmem o alarme social que se vive em Vila Nova de Número. As pessoas não têm o hábito de ir à GNR queixar-se. A GNR esclarece em é comunicado que no ano passado não existiu uma única denúncia de crime de assédio ou perseguição a menores. Este ano há registro de uma. A Guarda Nacional Republicana adianta à SIC que não existem razões para o alarme social que se vive em Vila Nova de Milfontes e não é a única. Nem existem, de facto, dados nem objetivos que digam que, que há um problema de segurança no Conselho de Almeida. Isso é claro e inequívoco da parte da GNR. Fala-se nisso. Quando nós não conseguimos comunicar com o outro, sentimos-se de alguma forma inseguros sobre quais são as intenções do outro.
1: Durante vários anos, a Junta... Não existem dados, não aconteceu. Não existem dados, não aconteceu, Rodrigo. Sabes como é que a Venezuela resolveu a fome, a, a, a morte infantil por fome na Venezuela? Proibiu que os médicos registassem como causa de morte fome quando uma criança morre. Pronto, não existem dados, não aconteceu, não é? É fácil. E agora, o que o Presidente da Junta, lá de Vila Nova de, de Milfontes estava a dizer, hum, é muito verdade isto. Porque, eu não sei, eu não sei, mas eu também sinto isto muito na cultura onde eu cresci. As pessoas não necessariamente experienciam estas coisas e vão diretamente à polícia. Não existe uma relação direta entre a quantidade de... E a, e a quantidade de vezes em que este tipo de coisas acontecem, ou pode acontecer, não é? Um, e as pessoas vão diretamente à polícia. Principalmente até porque as, as pessoas têm medo de serem delicadas porque ninguém quer ser intolerante relativamente a outro tipo de nacionalidade que está emigrada no nosso país, porque nós também somos uma nação de imigrantes. Então as pessoas têm sempre aquele, aquele receio e querem viver naquele equilíbrio do eu quero ser tolerante, mas ao mesmo tempo isto é inconcebível e eu não posso respeitar isto. Então não necessariamente elas vão sempre à polícia para relatar este tipo de situações. Mas nós temos o Presidente, da, da junta de freguesia a dizê-lo, pessoas a dizê-lo, e depois o presidente da Câmara diz: não existe Dados, não aconteceu, pá, por amor de Deus, isso é, é falacioso, não, não, não faz sentido é, absolutamente eu... nenhum justificar que uma coisa não aconteceu, ignorar que possa existir essa uh, esse fornezinho cultural lá naquela região, e dizer pronto, não existe Dados, não houve queixas à GNR, por isso não aconteceu. É, eu acho
0: assim, eu acho assim também, aí também dificulta o lado da, da GNR, né, das pessoas, das, das autoridades de investigarem, então assim claro. Ok, as pessoas não têm o costume, tá? Vamos relatar aí no boca a boca. Quem foi que é garantir assim? Não, fica tranquilo. Você vai ser aqui, vai ser de uma forma anônima, ninguém vai saber. Então, assim, deixar as pessoas tranquilas, porque é exatamente isso. É, sei lá, uma, uma miúda de 12 anos que vem relatando: olha, um moço me parou na rua, falou inglês comigo e tal. É, a, 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 a gente já não tem. A, as pessoas já não têm o costume de ir na GNR. Com uma situação dessa. Eles mais fiquem, ficam com medo e falam, ó, não fala com mais ninguém, ou não sai à rua. Mas não vai relatar porque não tem ele de fato alguma coisa. Mas a ideia agora é, é de fato promover que haja qualquer situação, qualquer adulto que parar para falar com uma criança na rua, menor de 8 anos, por qualquer motivo, já tenta ali entender o que aconteceu. Ah, ele só pediu informação. Ah, não, ele tentou tirar foto minha. Pronto, e aí já começar, a ver. assim,
1: às vezes pode haver aí uma tentativa de curiosidade, sei lá. Eu não, eu não faço ideia qual quais são os aspectos culturais de... Não, mas
0: não. não, uh, é, mas não. Porque... Tirar a foto de uma miúda de 12 anos não tem curiosidade nenhuma, né? É, isso aí é... Vamos, vamos sim, ir, vamos... sim, sim, sim. Bota eu só estou a tentar cara... perceber de onde
1: é. é que isso vem. De onde é que isso vem uh, sem querer assumir uma conotação logo sexual em cima disso, não é? Uh, é de onde é que é isso? isso pode não. estar a vir?
0: Mas já bota, já bota esse cara na delegacia e já pergunta o que, é que você queria. Pronto, entendeu? Na delegacia que você está tirando foto de uma criança que não é, não é, não é sua, né? não é uma menor que não é sua, pronto. Isso tem que ser logo para inibir, porque se for tratar também como... Porque senão fica aquele negócio de ah, entendo, entendo. pode não ser sexual, mas aí será que a gente vai estar tá, uh, envergonhando ele? Será que a gente vai estar tá constrangendo ele? Não, 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 meu amigo. Tratou de menor de 18 anos é outra história. A gente vai para outro, outro patamar. Mas é isso. Mas é, é isso. A, 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 a população precisa denunciar precisa reportar, né? Nem a denúncia também é muito forte, porque denúncia é, ali é, tem uma base que é de algum crime, mas assim, reportar que o seu filho de 7 anos, de 8 anos, de 12 anos, foi parado por um estranho na rua pra quê? Pronto, vamos investigar mais um pouquinho para trazer esses dados mais, porque senão realmente, eu entendo do lado deles, fica um alarme social absurdo, ninguém sabe o que fica, que ele disse e me disse que ninguém sabe quem foi dessas pessoas e aí não dá para se investigar nada, é uma coisa que não existe, entendeu? É difícil investigar, mas o que você falou está certo. Não é porque não tem dados que não existem, entendeu? Eu acho que provavelmente, acho que provavelmente exista. Exista-se porque é para ter esse burburinho todo, alguma Sei, coisa ali... É, 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 é que tipo, não precisamos
1: de ficar nos dois extremos, não é? A malta está claro. sempre assim a dizer que não gosta é. de extremistas, que não gosta de radicalismo, então não é preciso ficar nos dois extremos. Nem, nem mais ficar num extremo que é não, acontece tudo e inventar histórias, e no outro não. que é não existe dados, não aconteceu Porra, é, é é Vamos, vamos é. ouvir as pessoas, vamos tentar é. ser empáticos com as pessoas e ouvir e perceber o que é que está a passar. não é? É. A
2: junta de freguesia passou 70 atestados por semana e só há poucos meses apertou as regras. É
0: também a 70 atestados por semana. A junta de freguesia passou. Caramba, 70? 70. só agora que ela resolveu dar um
2: freio. Pô, é muita gente. Acusada politicamente de ter permitido o enchente de imigrantes em mil fontes, a qual parece agora contestar.
1: Chegavam a Lisboa e já
2: sabiam que o destino era mil fontes, porque aqui obtinham o estado de residência e se legalizavam em meio dos e dias. Agora o senhor presidente da Junta altera esse discurso. E agora. Transformou esse discurso, sim, agora sim, num discurso de ódio que ninguém partilha. Durante quanto tempo é que passou estes 70 testados por semana? Ou seja, se admite que no, no, no início até haver essa solução por parte da Câmara Municipal, de que muitos entraram aproveitando essa situação. Puxa, dois anos e tal. Alguns
0: sentem-se... Dois, <risos> dois anos, anos e tal. Passando Isso 70 dá. testados por semana
1: pá, admitindo que foram só dois anos, já dá mais de 100 semanas, portanto, 70 vezes Caramba. 100, dá logo 7 mil, pelo menos, 7 mil, se já foi dois anos e tal, eu não sei o que é que ele quer dizer com tal, mas se foi no mínimo, uh, se foi no mínimo dois anos, já dá mais de 7 mil pessoas,
0: Meu Deus é muito, Deus. É, é, é mesmo é muito. muito, só é. assim numa
1: vila, é que vila é. 9 mil fontes, não é grande aquilo, é, é, é como eu estava dizendo no início. Alguém, é um
0: turístico. Alguém falou aqui, é peraí, aqui ó. Comentário do André Costa diz: Ó Vila Nova de Mil Fontes é uma freguesia turística que passa grande parte do ano, entre aspas, deserta, com uma população extremamente é, virilizada. Um grande parte do Alentejo não, do Sul, exatamente. Não me admira os tais 50%. Ok, obrigado, André. É, exato, é isso, mesmo, é isso é. mesmo. Não é preciso muito, não é
1: preciso muito, exatamente.
0: Pronto, é dois Mas, anos olha, e
1: meio. Eu, eu achei uma coisa é interessante bem. porque esse senhor. Que falou antes do presidente da, da, da Junta, uh, ele disse: Ah, o presidente da Junta é que tem culpa, porque passou esses atestados todos e agora está aqui com esse discurso de ódio. E eu fiquei: WTF, porque é que ele está a acusá-lo de, de, de discurso de ódio e usar essa linguagem? pois é que, parei, que ele é deputado municipal, ou seja, ele provavelmente é da oposição ou qualquer coisa aí, e aí jogo político <risos> pelo meio. Por isso, eu gosto bem de saber de onde é que vêm as pessoas e de que eu é, estou a
0: falar e a vir de onde, não é? Porque há aí agendas pessoais pelo meio. Mas eu entendo, eu entendo o. o a revolta das pessoas, por quê? Porque provavelmente outras freguesias não faziam dessa mesma forma, então a escolhida sempre era essa Vila Nova de Mil Fontes. E aí, claro que vai ter uma superpopulação de imigrantes. Onde, onde é que é? Onde é que é o paraíso da, da, da residência? Onde é que é o paraíso do, do atestado de, de, de residência, sei lá, um atestado de morada? Uh, onde é que é? Não, em Milfonte. Milfonte você consegue lá, eles estão passando 70 por semana. Vai lá, é só entrar na fila. É só
1: ir falar é... que o presidente está junto do PS Porra, e, é e entrar direto.
0: Você... É lógico que as pessoas vão se juntar todas lá. E, não é, o que... e é o que aconteceu. Isso, para mim, é completamente errado. Independente de ser os migrantes de onde, de onde forem. É para seguir o processo normal. Entendeu? Eu não consegui uma testa claro. desse tão rápido. Não, não consegui assim. Foi com difícil. Com oferta de é trabalho. Difícil. É isso, com oferta de trabalho. Então, assim, pronto. Estranho, no mínimo estranho.
2: Inseguros, outros estão só injustiçados. Há firmas lideradas por estrangeiros que estão a dominar aos poucos parte das lojas locais, pagando rendas que os comerciantes nacionais não conseguem acompanhar. Em Vila Nova de no Fontes, persiste a ideia que não passam de um negócio de fachada
4: Há uma data de, de, de lojas e de, de empresas que se instalaram no território, Uh, e cujo negócio único é vender contratos, portanto, eles não vendem coisa nenhuma, que não sejam contratos, e, portanto, vendem esses contratos aos seus compatriotas, eles vêm para cá com o intuito de se legalizarem no país para poderem circular pela Europa, e, portanto, isto se num negócio de venda de contratos.
1: Como é que se paga 8 mil euros pela renda de
0: um restaurante? É... Pô, 8 mil euros no restaurante é absurdo! Eu, e olha que eu já olhei <risos> arrendamento de restaurante, eu, eu, eu olhei para Braga, olhei no Porto e nunca vi 8 mil euros, é mesmo em algum local muito... Pô, é de brincadeira. É lógico que é negócio de fachada, não é possível?
1: Não, mas, mas anda aí para trás só um bocadinho, para tu veres aquele placar que mostrou dos recursos humanos, que me chamou boa a atenção. Era qualquer coisa, Young Bangladesh ou não sei o quê. Anda, anda para trás, mais, 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 mais. Porquê? Porque isso, isso mostra logo que isto está envolvido numa rede de tráfico humano. Bustiçados. Porquê?
2: Há firmas tu conheces... lideradas uh, por estrangeiros isso. que estão
1: a dominar é aos é poucos aqui, peraí. parte das isso. lojas para, para aí. Olha aí. Young Bangla... Eu não consigo ler porque tenho a minha cabeça aí, mas... Isto não, cara, tem a ver, olha. Aqui. Recursos humanos e trabalho temporário. Olha aí. Recursos humanos e trabalho temporário. Tu conheces sim, sim, algum sim. imigrante? Principalmente de uma cultura tão diferente, que vá para outro país e demonte uma agência de recursos humanos e trabalho temporário? <risos> qual é, qual é, ainda por cima em é Vila Nova de Mil Fontes ainda se fosse em Lisboa, onde existe uma. Yong Bangla! Uma, uma... <risos> muito bom, muito a bom. Galera onde existe. É. Olha, e aí está confirmado o que eu disse, Yang, estás a ver? Isso, é, são, claro que são pessoas mais jovens que vêm para cá. Mas tu, isso, isso, é, isso é extremamente raro, isso não acontece. Porquê? Porque essas pessoas não conhecem o mercado, precisam de contactos. Em Vila Nova de Mil Fontes provavelmente não existe uma, uma grande oferta assim, uh, uh, como existiria, por, por exemplo, num. Um, num centro mais urbano em Lisboa no Porto etc ou seja isto só prova que muito provavelmente né, vou fazer aqui o um alegadamente claro, claro, isto claro. está envolvido numa rede de tráfico humano onde pessoas pagam para virem cá uh, a mulas não é pagam para vir pagam para vir para cá que por sua vez pagam estes negócios para lhes arranjarem trabalho temporário que não é trabalho nenhum é simplesmente fachada eles vendem-lhe um contrato e depois fica lá um tempinho até conseguir arranjar algo mais estável ou seja, isto é tudo uma rede de tráfico humano e esses negócios às vezes não fazem absolutamente nada a não ser alimentar essas redes ilegais de tráfico humano. E, e isso sim é que é o mais uh, pá, deprimente e horrível no, no meio desta história toda. E isso sim é o que, é, que, é o que se tem que combater acima de tudo, porque é exatamente essa facilidade que nós temos em Portugal que alimenta este tipo de negócio completamente imoral e, epá, e usurpador até de direitos humanos, digo eu.
0: Exatamente, exatamente. Deixa eu só aqui dar um highlight. Só que completar aqui o nosso querido Senna, né, o Senna, nosso youtuber aí das, das montagens e tudo mais tá está com a gente. Um abraço, Senna. Ele disse aqui, ó, tráfego humano, no comentário dele. E daqui um highlight para o nosso querido Gilberto Nogueira, também está sempre com a gente diretamente de Saquarema, capital nacional do surf brasileiro, diretamente de Saquarema, Rio de Janeiro. Ele manda o um superchat para a gente dizendo que venham os qualificados, se não ficam, a deriva. E eu sou totalmente de acordo com esse comentário. Malta que é para vir, é para vir qualificada, é para vir já com uma proposta de emprego, sabe? Com, 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 um, para fazer um, um, uma formação, para fazer uma faculdade, uma coisa do tipo. Sim. Agora, vir por vir, porque em determinada vila tem um presidente de câmara que passa mais de 70 testados por semana para a malta ficar legal e, e trabalhar não sei aonde. <risos> nos locais aí que pagam 8 mil euros de renda, que é um restaurante, é um, um mercadinho, enfim, mil fontes, que aqui a Malta já disse que é um local, local deserto durante o, o inverno e só, só, só fica ali turístico no verão, é muito estranho. Porque aí, claro que a gente Sabe, vai duvidar, Eu acho que o, o,
1: presidente, o presidente da junta, deve, ainda por cima lá é de do acho eu, ele deve estar chateado, e ele agora mudou isso tudo porque ele percebeu-se que estava a fazer parte de um esquema mas não estava a lucrar com ele. E ele, porra, eu sou um péssimo socialista, que é isso? O António Costa até deveria estar uh, desiludido comigo de eu fazer parte deste esquema, ser uma peça fundamental neste esquema todo e depois não lucrar com isto, onde é que está a minha fatia? Ou isso ou então lucrava e eles depois uh, uh, disseram que não... Que, que, que não estavam dispostos a aumentar a fatia dele, e então ele terminou com isto tudo. Pá, imagino que não, imagino que não. Se calhar não Bom foi a é. esse nível. Mas ah, o, o facto de facilitar tem... isto tudo faz com que isto aconteça. É, é inevitável. ...cais, pagando rendas que os Passa comerciantes frente,
2: nacionais não conseguem acompanhar. Em Vila Nova de no Nufondes, persiste a ideia que não passam de um negócio de fachada.
4: Há uma data de, uh, de, de lojas e de, de empresas que se instalaram no território Uh, e cujo negócio único é vender contratos, portanto eles não vendem coisa nenhuma que não sejam contratos e, portanto, vendem esses contratos aos seus compatriotas, eles vêm para cá com o intuito de se legalizarem no país para poderem circular pela Europa e, portanto, isto transformou-se num negócio de venda de contratos.
1: Como é que se paga 8 mil euros pela renda de um restaurante? Uh, que não é assim muito grande. Como é que se paga 8 mil euros pela renda de um supermercado pequeno? Mensais, né, anuais.
2: Nossa, Bem, maluco. Responde-me senhor. Não, não. A SIC pediu uma entrevista aos responsáveis pela STS Brothers, uma empresa cujos donos são de origem asiática e que possui várias lojas na rua principal de Milfontes, Olá. Mas foi-nos dito que ninguém estava disponível para nos responder. Pedimos também esclarecimentos a um advogado português que representa algumas destas firmas de trabalho temporário que nos afirmou por mensagem. Bom dia. Agradeço o contacto, mas neste momento só muito esporadicamente vou a mil fontes e não pretendo dar entrevista. Bom trabalho. Cumprimentos. How much do you pay to come to Portugal?
0: Only 20.000 euros. If
3: you have a lot, then you can decide to go to Canada, or America or Australia. If you have a little, then you choose your country. <risos> If you have a less than 10.000, then you choose Arab country. Saudi, Arab, Dubai, Four. like this que o pera aí pera aí calma que agora é forte né ou seja oh, é o
0: rapaz tá, o rapaz está confirmando que é um negócio né já claro. já, já eliminamos a suspeita de que de, de alguma forma há um negócio ali pelo menos ele participou de um negócio onde ele pagou 20 mil euros para entrar aqui em Portugal Teoricamente legal né contrato de trabalho né Porra. SDS Brothers domina ali alguns estabelecimentos da rua, né, mais, mais movimentada da, da vila e ninguém fala nada, ninguém, os donos são asiáticos, pô, isso está com muita cara de ser uma coisa errada, isso não é... aqui não só, é... Só, só
1: falta esses negócios serem todos diferentes, é um cabeleireiro, um restaurante uma mercearia, pô, o gajo é especialista nos negócios todos.
0: Aqui, aqui não é questão de preconceito, ah, vocês são extrema-direita. Bem,
1: bem é, pelo contrário, é... bem pelo contrário, esta malta ele pagou 20, tem noção do que é que são 20 mil euros no Bangladesh, 20 mil euros no Bangladesh. Eu estive no Vietnã há pouco tempo. Um euro vale 20 mil, 25 mil uh, Vietnam Dongs. Ah, Tens noção é. do, do o salário mínimo? O salário mínimo uh, a, 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 até há pouco tempo uh, no Vietnã. Uh, eu acho que o salário mínimo é pouco mais de 100 euros no Vietnã. No e no Bangladesh é, pouco, é, é pouca diferença, ok? Porque estamos a falar do Bangladesh que é um país até menos envolvido que o Vietnã. Ou seja, 20 mil euros para eles é, é um absurdo. E tu viste, eles se tiverem menos vão para um país árabe. Se tiverem mais, vão para Portugal. Se tiverem um bocadinho mais, vão para a Austrália ou para um país mais rico. Isto é um aproveitamento. Isto, nada disto é xenofobia. Eu quero que essa malta tenha a oportunidade de vir, mas vir legalmente e vir da forma correta que lhe vai proporcionar. Porque é uma questão de. Nós estamos a... isto é, é, é um termo económico, não é? Isto é a mesma coisa que nós termos produtos e desequilibrarmos a sua corrente de mercado a partir de intervenção estatal. É Porque nós temos a oferta e a procura. E nós estamos, basicamente, a intervir e a dizer que a oferta é desproporcional àquilo que realmente existe depois um, na, na, para responder à mesma. E então isto é intervir e abusar destas pessoas e a única as únicas pessoas que ganham com isto tudo, né, que nem são os portugueses, nem é Portugal, nem são as pessoas que vêm para cá, única as únicas pessoas que ganham com isto tudo são esses traficantes de, de seres humanos que se aproveitam destas pessoas para lhes pagar 20 mil euros. Eu nem quero imaginar, ganhando em Portugal e poupando em Portugal com o salário que eles ganham a trabalhar na agricultura. Pai, nem sei, eles demoram para aí 10 anos para pagar essa dívida ou mais. Pelo menos, sim. Pai, 10 anos ou mais para pagar uma dívida dessas. E nem percebo se eles, que que eles fizeram, ou se eles arranjam. O que, é que
0: eles fizeram?
1: Nem, nem quero passar pela cabeça os sacrifícios em que eles os colocam uh,
0: neste esquema todo. Nossa, é triste. E aí, e aí eles vêm né, numa competição não, não, não legal, porque eles vêm para cá pagando 20 mil euros, já tem contrato de trabalho, vão trabalhar em qualquer coisa que aparecer. Provavelmente essa galera já tem ali um esquema montado para subaproveitarem sub aproveitar essa, essa malta. E, claramente, a malta que está lá morando em Mil Fontes não vai ter uma competição é, de igual para igual para trabalhar. Pessoal pelo menos, mínimo, vai querer ganhar um salário mínimo. Quem garante que essa malta ganha um salário mínimo para trabalhar as oito horas, ou para for para trabalhar mais, ganha um pouquinho mais? É, é desigual, claro. é desigual, é claro e, que é. E nem é, é só isso.
1: O supermercado não tem que competir com o outro, porque o, é. o lucro do supermercado não vem do que vende, não vem, vem do dos contratos do... que vende. Estás é. a perceber? É. Então ele, ele, ele até pode trabalhar em Qualquer prejuízo. Preço a qualquer preço, e tá, é, é. para trabalhar em prejuízo só para manter a fachada, não. porque o lucro não vem do, do que vende, vem dos contratos é. que proporciona esta rede de tráfico isto não, não só é. prejudica pá, foi um, um bom ponto que tu disseste, não só prejudica as pessoas que vêm, mas também os negócios locais
0: de que negócio estão naquela locais, região
1: claro.
2: é, trabalhadores ou intermediários oferecem ao trabalhador estrangeiro uma promessa de contrato de trabalho junto de uma empresa de trabalho temporário, mas isso tem um preço os imigrantes pagam à volta de 20 mil euros. Antes de chegarem a Portugal, metade do valor é para o angariador, o resto para a empresa. Alguns hão de ficar a dever durante longos anos, vivendo em casas sobrelotadas, esperando que o salário alcançado em Portugal pague o sonho de aqui chegar.
0: Oh, monthly maybe 800 euros, 700 hey. euros, 900 euros, like this. Per month? Per month, yes. It's enough? no pena, eles for money only room rent and also eating for money it's also só um ponto aqui essa galera já deve ter tudo tão esquematizado que eles até pagam um valor supostamente, né, acima do salário mínimo, 700, 800, 900 euros, mas essa própria rede se autoalimenta, porque eles devem dar a habitação e eles devem dar alimentação e falar, olha, tá bom, pode morar aqui, vou te pagar teu salário, mas assim, são 300, 350 euros de renda, mais 200 de alimentação, pronto, o resto aí você consegue... O rapaz, o, 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 aqui a frase é gasto quase todo o dinheiro. Pronto, de novo. Nem eles estão ganhando. Quem tá, claro como você não. falou, quem está ganhando nesse momento são os intermediadores e essas empresas. Exatamente isso.
1: É triste, pai, é muito triste.
0: He's going this morning. You don't save enough?
3: No have saved. Acho que está um bocado excessivo. Eu também sou imigrante, eu nasci em Angola, não é? E já imigrei para fora, acho que toda a gente tem direitos. Mas acho que o Costa, entre aspas, o Costa abusou um bocado que isto está em muito excesso, muito excesso.
2: Ai, meu amor
0: o cara bota a culpa no Costa, né? O Costa abusou um bocado. E ele fala, "Rindo é muito bom". Ele fala com todo cuidado porque ele também é imigrante, né? Então assim, é legal a fala dele, mas ele no final fala, é, "Tá em excesso, tá em excesso. Deve estar tá um absurdo assim, você andar na rua e só ver imigrante, é estranho, malta. É estranho? É pessoas que não são da sua cultura. É estranho, Sim, pô, não é E, não é e o mais esquisito
1: disto tudo é que não, não foi de um processo natural de procura por parte deles. Foi de um Exatamente, processo artificial processo de criação é, de demanda que não existia só para estas empresas de tráfico humano poderem lucrar com isto tudo. Isto é que é o mais pá, desprezível no meio disto tudo.
4: Ah, eu não vou responder a isso porque eu já fui imigrante e eu não...
2: Entendi, compreendo. Todos, é muito todos têm né?
4: direito a vir para melhorar a vida não my
2: heart my coração uh, feels very uh, much for the people that suffer and are, are having a difficulty they are separate from their families and so they are very kind very pleasant people and I like to talk to them and share a hope for a better future for them.
3: I really appreciate uh, of the Portuguese people. they have a lot of patience buses uh, Here they're accepting everything, but uh, I don't know what will happen in the next next two, three years. because now people are only mostly people are alone here. In the next two, three years uh, here a lot of families come here with the children or like this, and still have a very big problem uh, for the houses here. A uh,
2: quem os preferisse em menor número, A quem os acolhe e entenda. Vivem num concelho onde um terço da população é imigrante de 80 nacionalidades diferentes. Vila Nova de Milfontes representa apenas uma parte no que sabe é,
0: Sabes dia... o mais engraçado?
1: Essa mulherzinha... Sabes o que é que é mais irónico como diz tudo? Essa mulher que falou, essa... Pá, não sei se ela é inglesa, ela é, claramente é. era estrangeira, não é? Mas ela, ela parecia que estava a residir aqui em Portugal, o que é muito natural também ali na, na zona do Alentejo, e cada vez uhum. mais até no interior, que é muito natural, nós temos muitas pessoas de países ricos, nomeadamente é... né? ingleses, né? que, que se vêm aposentar cá. Sabe-se o que é mais irónico? Ela provavelmente pagou bem menos do que esses coitados, esses desgraçados que vieram para cá abusados por uma rede de tráfico para vir viver num país onde o dinheiro dela vale muito mais, onde a pensão dela vai render muito mais e ela vai ter uma vida bem mais descansada. E ela tem todo o direito para fazer e pá, claro. que ganham e que gastam a sua pensão tudo em Portugal. Estão à vontade. <risos> uh, nada contra. Mas é irónico ver que... Claro que essa senhora é sensível a essas pessoas. Ninguém é insensível. Todos nós queremos ser sensíveis a estas situações. Mas é irónico pensar que ela sofreu bem menos e que veio para cá usufruir daquilo que era o seu dinheiro, que ganhou em maior porcentagem, e pagou bem menos, se calhar até para conseguir aqui estabilidade em Portugal, do que essas pessoas que vão ficar endividadas durante, se calhar às vezes, mais de a uma vida década. Toda. A vida toda, mais de... talvez. É, Porque eles ainda, eles ainda têm que a ganhar 700 família. euros, eu não sei como é que é possível.
0: Marquinho, eles ainda têm que trazer a família. Eu não sei se está incluído no pacote dos 20 mil euros a família. Acredito bom que ponto. não. Bom eles ponto, ainda vão ponto, ter que ponto. trazer a família. Então, assim... Não está fácil. Deixa eu só aqui é o superchat do Carlos Souza de Saint-Tropez. Obrigado, meu amigo, mais uma vez aí. Ele diz: ó, podemos ser imigrantes, trabalhar e pagar impostos. Justo. Exatamente isso.
1: Pagar impostos é que é, 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 já não era tão preciso, Carlos, tá? principalmente ah, para isto. Principalmente Ele, é, é quase mas, que pagar impostos. O Carlos impostos de Saint-Tropez é... é na Ribeira Francesa, é ali perto de. Não sei quão perto é, mas sei que é ali na zona de Marselha. É, não sei quão perto é de Marselha, mas Saint-Tropez é ali naquela zona. Uh, e lá eles têm um, uma porcentagem de imigração ainda mais agressiva do que o que nós estamos a, a ver no, no Alentejo. Até porque, pronto, faz mais sentido migrar para a França do que para Portugal, se bem que cada vez menos, mas ainda faz sentido emigrar mais para a França do que para Portugal. E lá também eles estão a ter vários problemas culturais com este tipo de excesso de, de, imigra, de imigração. Mas, o oh Carlos, diz da tua parte, diz... Deixa eu chamar é, lá o aluno. O meu para
0: trabalhar nessa zona. Eu fui, pegar um, eu fui pegar um comentário dele lá em cima. Ele fala, eu sou patrão. A mim pediram-me 200 euros por dia. Eles nem valiam 80 por dia, pessoal. Nem papéis tinham para estar aqui em França. No entanto, eu trabalho na construção. Pronto, ele está aqui dizendo que trabalha na construção em França. Deve ser em Saint-Tropez, talvez. É, deixa eu ver se ele, ele respondeu. Canis Toulon. Acho que é, né? Canis Toulon. Sim, ali, né? É aquela por zona, ali. lá está, era um, eu
1: não conheço a 100%, mas sei que é aquela zona do de França.
0: Vamos para o um segundo aqui então. Malta, obrigado aí pela quase, 80, mais de 80 pessoas assistindo com a gente. É, vamos aqui para o segundo vídeo. Deixa eu apresentar aqui. O... Esse sim, Samaria, Maria, será citada nesse vídeo. Vamos lá.
2: ...musulmanos a rezar no meio é. de uma estrada, provocando...
0: Vou botar aqui. Não. É isso aqui. Vamos lá.
2: Pra pra...
0: Que a gente que a gente O que a notícia apurou, né? Que teve um vídeo ali da Malta é, rezando na rua, né? Parando para rezar na, no meio de uma avenida. Alguns disseram que era em Portugal. Pronto, eles foram verificar e é falsa informação. Aquele vídeo era na Espanha. Não parece ter ninguém, né? Ou até o, o, acho que o presidente da Associação de Muçulmanos disse que não parece ter esse... É isso, isso ter acontecido em Portugal alguma vez. Mas esse vídeo aqui são sim de, de muçulmanos, no né?
2: Municipal de Lisboa.
0: Reunidos, é sim, sim, sim. Reunidos, né? Que comemorando o final do, do
2: Ramadan.
4: Numa...
0: Inclusive pedem autorização né, da Câmara, tem ali autorização concedida e tudo mais, estão ali é, é, se reunindo nesse esse final desse período. Desse Exercer
1: período. a sua liberdade religiosa, tá? Exatamente.
0: E aí, deixa eu colocar aqui para trazer para você... É né? a mesma
1: liberdade que eles não nos dariam nos países dele. Tem que ser dito. Atenção. No entanto, nós damos. Nós damos. Nós temos que nos guiar, por exemplo. Apesar okay. de, no país deles, nós não podermos fazer isto, uh, é por isso que eles vêm para cá. Porque eles cá podem. Portanto, é, exercer do seu direito de liberdade religiosa e muito bem. Mas é assim, aqui há essa cena da estrada não é pronunciar na Espanha, porque o polígrafo é sempre esquisito. Eles tentam fazer um spin na notícia, não é? Porque era mais do género. Isto aconteceu mesmo, isto está descontextualizado. Isso é que era valioso é? na, no, no raio da, do polígrafo, era perceber se aquilo tinha sido descontextualizado, se aquilo era mesmo uma reza no meio da, da rua, se era alguma coisa que estava a passar, mas não. Eles focaram-se no isto. também acontece em Portugal, como se isso fosse o mais importante. É assim, eu, eu estou-me completamente a borrifar para o que é que as pessoas estão a fazer no meio da estrada e a parar o trânsito. Seja o que for, elas têm que sair dali para fora. Seja o que for, eu critico tão facilmente pessoas que estão a rezar a para lá, para outro Deus qualquer, como ativistas climáticos que organizam autocarros a diesel para ir todos para o mesmo sítio reclamar que as pessoas não podem andar de carro, criticava da mesma forma, ok? Portanto, uh, esse é, é o ponto essencial. Agora, sim, as pessoas sim. os da sua liberdade religiosa e se reunirem, estão à vontade.
0: Deixa eu só aqui a, ma a sua Maria Tarizenda. Tá uh... Meu comentário no grupo não foi sobre esse vídeo, as pessoas eram hindus e não muçulmanos. Eu lembro de ter. Pronto, pode ter sido então outro vídeo, Sua Maria, mas na, na discussão colocaram esse vídeo também que o polígrafo coloca. Dessa tomada é, da malta numa praça em Lisboa. Então achei até que fizesse parte, mas alguns comentários foram em cima desse vídeo da malta muçulmana aqui, é, comemorando, né? Acho que comemoram um o Ramadão no final do ano. Claro. E mesmo assim o teu ponto ainda vale, que é. Uh, o teu contraponto que é, olha, nós portugueses também comemoramos, também é, nos reunimos em massa em alguns locais do mundo, fora de Portugal. E você deu o exemplo da Suíça do dia 13 de maio, que é o dia de Fátima, Marquinho?
1: Sim, sim, é o dia de comemoração da, da Nossa Senhora Fátima. Sim. É o
0: dia de Fátima. E aí esse contraponto do tipo, os portugueses também se reúnem, se, também se reúnem fora do país, e o Marquinhos ainda trouxe mais um que já vai mostrar já. Mas a questão é a gente colocar em discussão, é, eu até falei isso no Zuga na terça-feira, né, no final da live com, com o Gaspar, que eu falei para a Malta que está muito, é, tá muito contaminada com esse discurso né, de tudo é culpa, é, a culpa dos imigrantes, é, a gente vai ser tomado por eles e tudo mais, só para ter calma, porque essas coisas podem acontecer, está é, no, no, acontecendo aqui em Portugal, mas acontecem com os portugueses em outros países. E aí teve até um comentário interessante que eu também vou trazer aqui para a discussão, que vai, que vai contra o meu argumento, que é, olha, mas na Suíça, a Maria que pode confirmar, né? Mas é, alguém falou que também, que é da Suíça, falou, olha, na Suíça é, são muitos católicos, não é como aqui em Portugal. Realmente aqui em Portugal eu ver as pessoas fazendo essa comemoração do ramadão, não me é comum. No mesmo comum, e acho que para 98% da população não é comum, que é uma religião que a gente nunca viu, né? A gente nunca. Nu...
1: Tal como não é comum o churrasquinho na varanda com samba, não é? Ali, ali <risos> na, nos apartamentos de Braga, agora, está bem,
0: malta? Mas pronto, mas nos apartamentos, não na rua. Se fizer na rua, eu estou conta também. Mas, mas, mas aí no... essa armadilha,
1: sabes? É o que tu estás é. a dizer. Nós temos que sair daquela armadilha de julgar populações e julgar ações. Eu ali a questão da estrada, eu estou uma borrifar para o que é que estão a fazer. Eu, tô, eu, tô a, eu estou a julgar o ato em si, que é eles estarem a impedir o trânsito na estrada, tem que sair dali para fora e acabou. Eu não vou usar isso para atacar e generalizar um conjunto populacional. Agora, isso não quer dizer que eu também não, sei se, não seja sensível a aspectos culturais em específico, que podem ah. proporcionar este tipo de, de comportamentos, como acontece por exemplo na Suécia, relativamente ao, ao tratamento deles perante as mulheres. Ou seja, tem que haver isto, o mundo não é preto e branco, tem que haver cinzentos. E se a malta não gosta de radicalismos, também não pode usar agora a imigração como tema só para ou temos uma posição de portas completamente abertas ou temos uma posição de portas completamente fechadas e controle. Não, nós temos que ter uma posição sensata, uma posição, aí, algures, num cinzento que faça sentido para a nossa realidade e para as nossas necessidades no momento da nossa nação a priorizar a nossa nação, não é? Porque se nós não nos prioritizarmos a nós, quem é que nos vai prioritizar?
0: Eu, o, a, cadê o? Quem é que diz aqui? Acho que vocês. Ah, tá. Aí eu, é o um, é um Edgar quase concordando contigo, dizendo. Vão para o país dele celebrar o 13 de maio e veem o que vos acontece. Pronto. Aí, claro. é. Bom ponto. Essa bom sensibilidade
1: ponto. cultural que é importante ter, não é?
0: Bom ponto. E é, Isso não quer Maria dizer diz... que nós os
1: tenhamos tratado da mesma maneira, mas não, é claro, importante claro. perceber que eles venham para cá com. podem vir para E têm a liberdade, com... né? Com um tipo de atitude diferenciada perante a, religi a religião, perante as mulheres e perante outros aspectos da sociedade como os exemplos que demos a buscar, perante as crianças e é importante termos consciência disso e estarmos preparados para lidar com isso por exemplo a Suécia, que é um país uh, que é nomeadamente super tolerante que abriu as portas todas aí na altura da, da, das grandes crises de refugiados da Síria, teve enormes problemas tanto que eles agora até têm uh, muitos partidos que o único a única bandeira que têm é controle migracional porque aquilo gerou muitos problemas Uh, e a Suécia que é um dos países mais tolerantes e não sei o quê. Eles têm programas muito rígidos, as pessoas têm que entrar, têm que aprender a falar sueco, têm que aprender sobre a cultura sueca, sobre o que é que é correto naquele contexto e o que é que não é, e nós não temos nada disso, nós não temos, nós assumimos que isso seria ser xenófobo. Não é, isso, isso até é cuidar das pessoas, porque elas vão se colocar, às vezes, por desconhecimento, em problemas, porque estão habituadas a uma cultura que não faz métodos com a cultura portuguesa. Então é importante sermos sensíveis a isso, não é? Porque a cultura brasileira que vem para cá, apesar de às vezes invadir as ruas de, de Braga com samba e não nos deixar gravar o Zuga uh, naquele domingo, não é, o, 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 o Rodrigo? Não, não faz mais que isso. Isso não vai, não vai criar grandes, grandes turbos sociais até porque nós consumimos mais novela brasileira do que, se calhar, alguns brasileiros. Uh, e existe uma diferença grande entre culturas que nós temos que gerir e temos que gerir ativamente,
0: porque se formos passivos vamos sofrer. tão simples quanto isso. Sim. Deixa eu só aqui falar que... A, então foi tudo errado. A só Maria não falou do, do 13 de maio, então ela falou de Encendel, não. Em Chais, em agosto. Então é um outro feriado que os portugueses se reúnem. Então mas eu, é eu acho isso que, que isso é uma localização,
1: se não estou em erro. Eu acho que isso é uma localização. Não sei.
0: O pato, mas não sei. É. Uh... é. Mas pronto, diz, diz nos comentários aí, Maria. Mas, mas, pronto, há, mas há, há várias é atividades pronto. de
1: portugueses na Suíça e nos outros países todos em que, é. que migram.
0: Inclusive a gente vai ver um agora aqui, que o Marquinho trouxe, Marquinho como imigrante, como é... pode falando aí Marquinho, onde você esteve por algum tempo, também foi imigrante e a tua experiência, de um dia de Portugal, né? Aonde? É verdade, é verdade.
1: Eu, 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 eu tive, tive a morar uns tempos na, em Bruxelas, malta, e era muito normal lá por, ali por, por altura de junho, nós fazíamos um dia, nós, eu digo nós, digo nós os portugueses, não é? Porque eu incluo, não é? mas eu não organizava nada, eu simplesmente ia lá ver cerveja, porque era a única altura em que eu conseguia encontrar Superboc de forma fácil. É, que nós fazíamos um dia de Portugal uh, no Parque do 50 Ner, uh, lá mesmo perto da, da Comissão Europeia. Um, e eles basicamente fechavam toda aquela parte do arco um, para a festa, e aquilo era acessível a toda a gente, mas claramente iam mais portugueses, não é? E era mesmo, e vocês se os vídeos, oh, metem, metem a dar se virem, é mesmo festança portuguesa ali, ó, com direito a, a orquestra e tudo, ó
0: ah, tem lá, ó, a, ma, Portugal, música portuguesa. Portugalnet.br há mais de 15 anos a promover e apoiar empresas portuguesas na Bélgica, entendeu? Exatamente, mas sem lhes ter cobrar
1: 20 mil euros por indivíduo isto é, isto é feito de forma mais legal aqui <risos>
0: <Provavelmente>. <risos> ó, aqui, ó, no início do vídeo, olha lá isso é, isso é onde, Marcos? Isso é em Bruxelas não,
1: isto é, é num dos parques mais famosos de Bruxelas, mesmo no parque do 50 NR, em frente ao. Aumenta mesmo no início, eu acho que mostra. Mesmo no início todo do vídeo. Olha aí, olha aí, olha, pronto, a malta conhece essa, essa, essa referência Não, isto não é a Alemanha, a malta, é parecido, mas não é. Uh, é mesmo em frente, estão a ver ali? Mesmo em frente a esse arco, ali atrás do, do arco tem o um grande parque mais relevado, e aqui em frente eles fazem esta festa enorme ali tem dois museus muito bons de, de cada lado do, do, destes arcos e, e é um dia dedicado à festança sardinhada e, e bifá na portuguesa é basicamente isso e isto não é uh, as pessoas lá não são uh, criticadas por isto a malta está é chapeada, e existe até um bairro, um bairro que, é mais, que tem uma porcentagem de portugueses muito elevada na, na Bélgica que é o bairro de San Gil, uh, onde tu vês bandeiras e, e produtos portugueses, uh, tipo uh, oh. sei lá, bolachas de água e sal e coisas assim do género que é impossível às vezes encontrar em outros países. Uh, nós vemos isso lá muito presente e é muito normal ver bandeiras assim nas janelas, porque os imigrantes são patriotas, ao contrário das pessoas às vezes aqui em Portugal. E, uh, <risos> e, e é o, muito o engraçado. Português,
0: o português que sai de Portugal é mais patriota do que o que, o que fica, <risos>
1: <risos> porra, mas não tenhas dúvidas nenhumas, não tenhas dúvidas nenhumas eles, eles melhor do que ninguém sabem o que perdem em, em não estar em Portugal, porque Portugal tem muitos defeitos, mas também tem muitas qualidades muitas, muitas qualidades, e por isso é que vale a pena lutar por Portugal uh, mas isto isto nós estamos a mostrar é no fundo para quê? para nós criarmos perspectiva relativamente a que uma festa deste género, que ainda por cima nem religiosa é Uh, nem, nem existe aí um ímpeto religioso existe mais um ímpeto de tradição é? a de festividade de verão que é muito, uma coisa muito tradicional aqui em Portugal uh, não é olhado de, de forma negativa como se calhar nós tendemos a olhar uma manifestação religiosa de populações asiáticas ou muçulmanas aqui em Portugal então é importante julgarmos as coisas como elas são uh, e perceber se o que está ali a acontecer é um problema ou se é só da nossa cabeça porque é uma coisa que não estamos habituados a ver. Isto estamos habituados a ver, mas os belgas não. Para os belgas isto é esquisito, ok? Se calhar não é tão esquisito quanto ver uma manifestação religiosa de uma religião completamente diferente da nossa. Mas também é diferente e também é um ocupar de um espaço que é deles para um dia dedicado a outra nação que não é deles, ok? Portanto, é só para criar perspectiva também à malta e para ajudar um é bocadinho à, à, àquilo que, que a Maria disse no outro dia. Muito bem.
0: É. Pronto, e aí... A gente pode aqui, para começar já a finalizar, Malta, já vamos aqui nos últimos minutos de live. Era mais para ter essa... O Marquinhos basicamente resumiu a nossa ideia com essa live. E deixa eu parar aqui a tela, voltar aqui para a gente. E... A gente tem aqui né, uma notícia também para ler aqui rapidamente. Que é uma notícia de 23 de maio, há dois dias atrás. Saiu uma notícia no, na SIC, né? Dizendo, que mais de 113 mil imigrantes da CPLP obtiveram autorização de residência em Portugal em dois meses. Ou seja, em dois meses 113 mil imigrantes tiveram autorização de residência em Portugal.
3: E aí diz Agora, aqui, a minha ó...
1: pergunta é, com, com os salários que nós temos, com uma taxa de emprego, com uma taxa de desemprego que não é alta, que é perfeitamente normal, como é que nós vamos comportar esta entrada de pessoas. Isto é vender sonhos falsos. Isto é vender sonhos falsos. Isto é uh, estragar a vida e colocar no caminho de, destas pessoas uh, realidades completamente falsas que não existem, ilusões. Pá, isso é absurdo.
0: o aqui diz, né? Porra, a, notícia, é, a notícia diz, ó, os nacionais do Brasil representam até no momento 86%, quase 87% dos pedidos de autorização de residência CPLP, seguido do cidadão de Angola, e de São Tomé, não sabia que era tão grande assim Portugal. Para mim, Angola tinha um pouquinho mais, é, mas não. É 86, 5 de, de Angola, cinco, quase 5 de São Tomé e Príncipe. E aí, pronto, Malta é, é, autorizou o SEF. O CEF é, da conta de 13 de março recebeu mais de 131 pedidos, mil pedidos, cento, pronto. Brasil brasileiro representa 86%. Então, assim, é outro ponto, né? Tem Malta que vai dizer, Marco, que essa Malta que está entrando ilegalmente, né, de, de maneira é, correta, né, e pronto, de países é, de estão é, entrando porque falta mão de obra. A gente já conversou aqui com Malta no Zuga, dizendo né, que não consegue contratar. Agora, se elas estão vindo com a ideia de enriquecer rapidamente, que Portugal está tudo uma beleza, que a saúde funciona, que a educação funciona... Vão assistir meu corte lá que eu falo educação não funciona, pumba. Saúde está <risos> tá mal, pumba. Porque vender sonhos também não dá, né? Não está a funcionar. Não tem... Não, Vocês têm uma ideia, normal, é uma malta?
1: Desses oitenta e tal por cento, malta depois... excede é, foi em 2020, essa notícia. Tu Sim. mostraste há bocado uma notícia dá há meses que a malta está a ir embora. É, é isso? Só confirma o que eu disse. É imposs... é, no... é, a nossa economia não comporta isso. Não, não, não comporta. Nós não estamos com como nós, nós não temos capacidade de comportar esse tipo de, de chegada de pessoas.
0: É, o a sua Maria faz aqui um comentário. Vocês sabem que um dos candidatos republicanos dos Estados Unidos é de origem indiana e fala imenso em defender os valores americanos. Ele é conservador barra libertário. E é ativo. Não, Marquinho, não. Quem é esse cara? Não sei quem é esse cara. É você, Eu não me lembro do
1: nome dele, mas ele há pouco deu uma entrevista uh, com o Opa, com um gajo muito famoso do YouTube, que também é libertário e faz muitas entrevistas porreiras. Ele até fez há pouco uma com o, o Rony de Santis. E ah. eu conheço, eu sei de quem é que a Maria está a falar e é um, fixe, é um gajo muito fixe. Mas Maria, atenção, é importante nós clarificarmos este ponto. Nós não estamos aqui a dizer que... Uh, é porque de todo não é essa a mensagem deste vídeo. a mensagem
0: viveque, deste vídeo é.
1: A mensagem... Isso, isso. Uh, a mensagem deste vídeo não é que nós não queremos imigração em Portugal. Isto é o que o Tom me diz para ser provocador para vocês clicarem e virem melhor. ver é Não, é uma, não, é uma Mas, pergunta, é pergunta. cheia de em Portugal. É? É, a mensagem deste vídeo é que nós temos que ser sensatos quanto, no que diz respeito ao nosso planeamento de imigração. E os Estados Unidos são sensatos relativamente ao seu planeamento de imigração. E muitos outros países da Europa também o são, e protegem a sua nacionalidade, protegem a sua. até as pessoas que vêm para cá, para não virem iludidas e depois encontrar uma situação pior. E de, e de... Porque imagina uma pessoa que vem de Bangladesh. Vocês têm noção da quantidade de horas de avião que isto dá? Isto está para ir 16 horas de avião, no mínimo, sem contar as é absurdo. Isso é um sacrifício absurdo que eles estão a fazer. Enquanto eles estão a trabalhar, a família está a dormir. Enquanto eles estão a dormir, a família está a trabalhar. É absurdo o sacrifício que eles devem fazer para chegar cá e nós não podemos andar a vender estes sonhos particularmente nas costas de redes de tráfico humano para essas pessoas chegarem cá. Ou seja, temos que tomar as rédeas e fazer... Uh, e, e planear o nosso sistema em condições. E essa é essa a mensagem. A mensagem não é de todo xenófoba, nem contraditória com a imigração. Até porque nós, porra, temos um imigrante na cola e um ex-imigrante. Portanto, é isso, é isso. não é de todo esse objetivo. E nós queremos passar mesmo essa mensagem bem forte para a malta perceber que o que falta é sensatez. Está tanto para a esquerda que não há sensatez. E esse é que é o problema. Eles acusam alguém que quer sensatez de ser radical quando a única coisa que eles querem é que nós deixemos de ser radicais perante esta situação. Porque a posição que nós temos atualmente é radical. É radicalmente leviana. E esse é que é o problema.
0: O Cryptogamer que diz, ó, já nem existe sonho americano que dizer do sonho em português. E a sua Maria diz, eu sei, Marco, o meu ponto é preci precisamente o mesmo que o teu. E neste caso demonstra que um estrangeiro pode valorizar mais o país que o acolhe do que o nacional. Perfeito. Um dúvida, ponto, verdade é. verdade. Sem dúvida. E o. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Fechamos aqui. Eu só vi aqui rapidamente. É, deixa eu mostrar aqui então. Está ah... aparecendo aqui, não. Deixa eu parar aqui a tela, voltar. E dizer aqui, ó, por exemplo, a política da Dinamarca, que foi nosso querido amigo lá no primeiro comentário, ele já disse que é: Dinamarca exige horas de trabalho a migrantes para que possam receber subsídios. Até porque o que a gente está dizendo, o que a gente está dizendo é que uma pessoa que vem para cá para Portugal, que se, se coloca aqui dentro do sistema Portugal é, de maneira legal, ela também vai ser apta a receber os inúmeros subsídios que são, pago, são pagos pelo governo português. E... Pior,
1: pior ainda, as empresas recebem subsídios, e eu descobri há pouco tempo que empresas uh, ultrapassam o sistema normal de contratação às vezes, para emboscar direto pessoas que vêm de fora, porque aí adquirem automaticamente um subsídio por parte do Estado. Ou Ufa. seja, nós estamos ativamente a pagar do nosso bolso a perpetuação deste tipo de tráfico humano. E isso sim é, é sistemático o que nós estamos a fazer. Isto está de ponta a ponta, é uma corrupção e uma e uma, uma leviandade perante este tipo de questões que são tão importantes e que alteram a vida das pessoas que é
0: incompreensível. E colocando, e colocando a competição de um português, pra, ele colocando ele para trás, né? Ele fica mais difícil de ser sim, sim. contratado. ativamente
1: colocá-lo para trás, é, exatamente. Sim.
0: O, deixa eu pegar aqui, só o Nuno diz, ó, Nuno, Nuno Teixeira, o problema não são os muçulmanos adultos, o pior são os jovens, muitos já na Europa nascidos que não respeitam nada nem ninguém. Depois ele diz, PS, né? Não são todos, claro, mas muitos e a gente tem visto isso em França, né? muito, muito em França. Muito. Alguns jovens é, não querendo realmente respeitar. Mas pronto, é, mas isso, isso também aí tem acontece ser...
1: muitas vezes por guetos, porque essa subsidiação muitas vezes é vem acompanhada da guetização é. dessa sociedade, que depois não se integra, vive isolada, não se conce... muito, muito similar àquilo que nós fizemos com a comunidade cigana aqui em Portugal. E depois é impossível requisitar da parte deles uma integração quando estatalmente e de forma sistemática eles os subsidiaram e os colocaram à margem da sociedade. Uh, então é isso também é culpa vão... do sistema que alimenta este tipo de coisas com os nossos dinheiro com o nosso é dinheiro. óbvio
0: é óbvio que eles vão se revoltar né? é claro com, quem vai claro. ser culpado para eles é o tu, tu o... revoltavas também tu revoltavas é, claro, também claro, claro. o pronto aí só para fechar aqui então temos aqui é, a notícia que é né, o ministro do trabalho avançou que os trabalhos podem variar entre apanhar beatas de cigarro na praia a trabalhar em empresas <risos> ou seja é qualquer tipo de trabalho né ele vai exigir que alguns migrantes residentes do país sejam obrigados a trabalhar Porra, 37 horas por semana. É isso, é quase normal, 40 horas por semana para poderem receber subsídios. <risos> é... Mesmo
1: assim, é mais do que um funcionário público em Portugal. Imagina. <risos> é
0: verdade. Pronto, então, uma loja lógica de trabalho é que as pessoas têm o um dever de contribuir e serem úteis. E se não arranjarem emprego, têm de trabalhar para merecer o que recebem. Pronto, de... durante muitos anos fizemos um desserviço a muita gente por não exigirmos nada deles. Palavras duras. Exatamente. Mas sensatas, sábias, mas sensatas, sábias. É? Muito sensatas. sábias. Sensatas, é?
1: Muito sábias. Porque Boa. tratar as pessoas como crianças não é tratar as pessoas bem, malta. Tratar as pessoas como crianças não é tratar as pessoas bem. As pessoas têm que ser tratadas como adultos, principalmente as que são adultos. E é, é um desserviço à autonomia, à independência, e ao desenvolvimento das pessoas, tratá-las como crianças e dar-lhes simplesmente uh, algo que socialmente nós uh, concordamos em dar a quem mais necessita, sem eles darem de volta, sejam eles dinamarqueses ou imigrantes, ou seja quem for. Porque Sim. aí nem, nem especifica... Uh, nem especifica... Não, não, não. Não, tá, não especifica, diz não.
0: requerentes de subsídios, não é? Sim, é isso. O, o mestre André, aqui para a gente fechar o último comentário que eu vou ler, ele diz, ó, essa é outra dos subsídios. Ando imigrado há mais de 10 anos em Londres, Londres, Cabo Verde, Trindade, tobago e agora a Nigéria. E nunca me deram nenhum prato de sopa. Malta, tem, é, tem uns países que são campeãs. Eu, eu, particularmente como, imig como imigrante, eu fiquei um bocado surpreso e vou dizer sinceramente que gostei no início, porque eu cheguei aqui já com trabalho, né? já, vim com, já vim empregado numa empresa aqui para Portugal. Eu logo que cheguei, minha filha já teve direito a um subsídio para ela, tinha até um valor até alto na altura, por conta da idade dela ser baixa. É... Acho que minha esposa também teve a cena, foi procurar emprego, se cadastrou na cena do emprego e também já teve ali uma, uma ajuda. Eu conheço, é, algum, tem, tem alguns amigos que fizeram faculdade aqui e pronto, e não, não tinham renda e receberam ajuda do governo. Uh, com, com alimentação, com combustível para ir até... Era até uma escola técnica na, na, na altura. Um laptop também é, é, ganharam para poder estudar e tal. E, assim, essa facilidade, pelo menos no Brasil, eu, eu fiquei espantado aqui com Portugal, porque foi muita coisa ao mesmo tempo. E, e grande parte do que eu fiquei sabendo é, muito é dos, nossos, dos fundos que a gente tanto fala aqui que Portugal recebe, né? É tanto dinheiro... Sendo jorrado aqui, que a Malta vai distribuindo a torta e a direito, mas não fazem o que deveriam fazer, né? Que é melhorar o país para gerar riqueza e não, e não ter orgulho de terem alguns, alguns milhares de pessoas recebendo subsídio, né? A melhor é, métrica para o subsídio. É, orgulho... é, exatamente. A melhor métrica para o subsídio é quanto, menos, quanto mais pessoas saíram de receber subsídio e podem andar com a própria perna, né? E não o contrário, né? Quanto mais pessoas entraram no subsídio. Isso é muito engraçado, o Lula. Um certo tempo atrás, ele se orgulhava de que é, o Bolsa Família recebeu mais pessoas, atingiu mais pessoas por ano e nunca se orgulhou né, de dizer quantas pessoas saíram do Bolsa Família porque começaram a andar com as próprias pernas. Eu acho que é mais ou menos isso. O, o a Portugal, maioria, vai
1: ser, né? Portugal vai se desenvolver quando perceber que o sucesso de um Estado define-se pela quantidade de pessoas que não precisa de ajudar e não pela quantidade de pessoas que precisa de ajudar. Eu lembro-me de um debate que houve na altura das autárquicas para a Câmara do Porto em que ninguém mais, e não é surpreendente, como o candidato do Bloco de Esquerda, se virou e disse assim, uh, uh, a cidade do Porto uh, tem habitação pública uh, e ajuda com a habitação pública 13% da população do Porto o que eu já acho bastante, bastante. Uh, e ele disse assim isto é impensável, tem que ser muito mais nós temos que ajudar muito mais pessoas e eu, como assim? mas este gajo está literalmente em televisão, em direto a dizer, <risos> eu quero mais pessoas pobres a necessitar da minha ajuda é isso que ele está a dizer? Pô, é, é que essa malta não se toca, não se toca não se toca mesmo, é incrível
0: é isso é isso, a São Maria diz ó. socialismo é o mesmo que ajudar um cadeirante quebrando a perna dos outros dos outros, né? Tipo assim, olha, cadeirante, vou te ajudar. Vai todo mundo aqui ter tá a perna quebrada para todo mundo ficar na cadeira de rodas, igual a você. Todo mundo lá embaixo. Não é para cima, não, entendeu? Porque você tem esse claro. problema, todo mundo tem que estar tá, também com a cadeira de rodas. É, é brincadeira. O Capa comemora com a gente, Zuga TV com 10 mil subs, força. Vamos agora aos 20. É isso. A busca é pelos 20, mas antes dos 20, a gente vai fazer a cena que a gente prometeu, que é um evento. Em breve, novidades aí nas redes sociais. Fiquem ligados. Curtam a gente no... no, no... Aqui, curtam esse, esse, esse vídeo, né? para mais pessoas receberem. Agora, esse momentinho, Malta. Não saiam, não. Curtam o vídeo. É... Compartilhem, caso, caso é, desejem com mais, com mais Malta, nas vossas redes sociais. Sigam a gente nas nossas redes sociais, né, no, no Instagram. Twitter também tem lá o Zuga Podcast. E obrigado pela audiência aí. Quase 50 pessoas com a gente aqui já tá finalizando. A Cristiana Batia diz, cheguei agora. Boa noite, Malta. Não sabia que eu já via direto. Foi, de repente, é, a gente não conseguiu gravar né, hoje com a nossa convidada, é um problema de agenda nossa, a gente não conseguiu gravar com ela, mas em breve teremos a Arine com a gente, a advogada, que trata dessas cenas de nacionalidade, de imigração Podemos também entrar nesse tópico com ela. Mas, é, pronto, de vez em quando teremos essas lives surpresas também, que é legal pegar um tema desse e de destrinchar. Paulo Corrêa diz, ó, grande abraço, amigos, foi uma boa live, muito obrigado. Obrigado a você por sempre estar com a gente. É... <risos> H Malta agora. Socialismo. É fácil ser muito bondoso com o dinheiro dos outros.
1: Ora aí está. Ora aí está. É isso, Tal é. como aquela listinha de 25 figuras públicas que disseram que queriam a TAP a continuar pública, eu convido-os. Peguem do dinheirinho do vosso bolso, façam uma vaquinha e, mantenho, e comprem a TAP para vocês e deixem na pública, então. Deixem na pública para vocês. Se é assim tão importante para vocês. É fácil ser bondoso e muito muito... Uh eles dizem que a trapa era extremamente estratégica para a nossa, para a nossa nação, né é? É fácil ser, é ser estratega uh, com empresas públicas quando o dinheiro dos outros é que vai ser é, usado. É,
0: claro, é? É. O Capa diz comunismo. Ele tá, definiu socialismo, agora é comunismo. Dinheiro. Ele diz, qual o dinheiro? Não tem, <risos> não tem dinheiro. A Samaria dá uma boa noite para gente. A Cristiana um abraço, diz, Maria. Eu, queria que eu, eu queria que houvesse eleições, mas honestamente não vejo uma boa opção. Aquilo que a gente discutiu na live de terça, estava com a gente, não é difícil, Saber se realmente é uma boa altura para ter eleição ou não, mas o Marco diz bem que não é o presidente que deve decidir isso, né? É muita. Não é, não. É, muito, é, é ser muito petulante achar que manda nos rumos do país. Infelizmente, o sistema faz com que ele mande, ele está conseguindo mandar realmente, não botou nada abaixo. Mas é isso. Já vamos, já vamos, Pedro. Um abraço, obrigado. Hoje a live foi rapidinho também. Muito obrigado a todos. Deixem o um like antes de saírem. Uh, se inscrevam no canal se não são inscritos ainda. Chegamos aos 10 mil, mas não queremos parar por aqui. E muito obrigado pela audiência e pelos comentários, Malta. Tamo junto. Um abraço. Valeu.
1: grande um abraço, Malta.